0: Hello， 大家好，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们要聊的是两部伍迪·艾伦的电影，分别是 2,000 年的《业余小偷》和1985年的《开罗子玫瑰》。然后我们先聊的是业余小偷《业余小偷》。《业余小偷》讲的就是一个一对夫妻里面的丈夫有一天就是决定去。密谋抢抢劫一个银行，然后他就呃在回家的路上买了一板巧克力，想要贿赂妻子，但是妻子一听就知道这是个不靠谱的计划，然后他就否决了，否决了丈夫的想法。之后他就是丈夫的三个愚蠢的同伙就来家里找他丈夫，然后他
1: 他他那个妻子是怎么同意？就是我觉得应应该是糊弄她丈夫吧，就是勉强就同意了，就觉得，嗯，就糊弄他，然后就勉强同意了
0: 。哦，就有点像哄小孩一样。对对对。然后对他四个人就凑够了钱，然后就就决定盘下那个银行旁边正在招租的那个披披萨店，然后他们决定明面上就是妻子妻子开一个饼干店在前台，然后。几个同伴就在楼下开挖，去打一条地道，一直通到银行去偷钱，然后可以一夜暴富。在这个过程中呢，他们就碰到了一些问题。首先就是，呃，这个铺子的原主人可能不愿意把这个铺子租给他们。然后，于是男主就亲自出马去，想去和这个铺铺主和谈，结果发现是他之前认识的一个人。然后狱友，狱友,友对杀之前，对杀之前的狱友，然后一同就是叫什么沟通之后，发现他的前狱友也正有此意，于是就一拍即合。之后在真正实施这个挖地道的行动的时候，就出了很多的呃状况，比如说他们在挖的时候不小心可能捅破了水管，然后整个整个地下室就变成了汪洋大海的样子，把他们都淹淹住了。还有一次。呃，警察顺着地洞的另一端就这样挖过来了，然后他们就策反了那个警察，就是继续壮大队伍。可能挖了很久吧，呃，发现这个妻子在前台卖曲奇米干，口味卖得太好了，然后逐渐有些忙不过来了，于是就决定让这个妻子的表姐过来帮忙。但是这个表姐她是个大嘴巴，然后，呃，在一次在一次记者前来采访的时候，他就。不小心透露了这个要去抢银行的这个挖地道抢银行的这个计划，在之后就是妻子的这个曲奇饼干店实在是太受欢迎了，于是就成立了一家名叫日不落饼干的公司。呃，在这之后妻子就开始附庸风雅，然后和一些当时的上流社会的人士交往，谈笑。有有鸿儒往来五百宾，进行一些就是上流社会的高雅的兴趣爱好的交流会。但是在这个一次宴会上，他偶然听到了其他的呃这些 old money 正在嘲讽他这个 new money， 然后他就很很生气。经过一通介绍，找到了这个休格兰特饰演的小白脸，想要提升一下自己的艺术修修为，但是在这个。学习的过程中，两个人就是发展出了一些 relationship， 然后有了一段呃超越友谊的感情。在之后，就是妻子被呃被他的会计骗了，整个公司被会计逐渐搬空了。然后这个这个小白脸角色，呃，见势不对就想跑。在他们呃有在他们交往的这段时间呢，呃，妻子就送给这个。感
1: 觉“小白脸”这个词说出来，好好好好,好那什么，我就很符合休格兰特、哎、他好适合演那种小白脸。<笑>对
0: ，就是妻子在呃这段婚外情中送了小白脸一些价值不菲的礼物，其中就包含一个嗯古镯，一个不是古镯，一个嗯、呃、古古小古董，<绿>是一个小烟灰盒，烟灰盒对一个一个蓝色的烟
1: 灰盒，中间斗。
0: 对，反正就是很值钱啦、啊。然后可以，如果拿回来的话，可以抵掉一些要还的债务。然后同时，双线呢这边，呃，丈夫在发财之后，依然有着小偷小偷梦。他就是在一次宴会中，想要去偷，想要去偷他朋友新，嗯，拍卖买来的一个项链。然后他在拆那套呢。订做了一个假的，一模一样的，想要以假乱真，但是在宴会上呢，自己又手忙脚乱，因为他是个业余小偷嘛，所以就是不小心把把真品和赝品给搞混了，然后闹出了这种一个啼笑皆非的一个场景。之后，夫妻两个人重归于好，走向了一个圆满的团圆的结局
1: 。嗯，这个很好玩的，这个有意思，这个、电影
0: 就是让人让人哈哈大笑的。
1: <对><笑>那里面蛮有意思的地方蛮多的，我以为就是，就是说等那个，我以后面就说那个伍迪·艾伦演那个丈夫，他可能有钱之后，但是他不满足现在生活，但是还还想去抢银行，但是他结果还是没抢，就是还是，是嗯、就是一个不忘初心的小偷吧。因为、嗯、有个桥段，记得很清楚，就是那个伍迪·艾伦那个丈夫，他打算去找那个店主，就是那个租来店铺店主嘛。然后发现就是他狱友嘛，然后发现他狱友其实是赚钱，其实是然后租房子，然后把那个房子烧，然后得保险，然后他靠这个得保险方式把他的两个孩子供上大学。
0: 我觉得就是他们这对夫妻两个人之间的感情真的好，就是很纯粹的爱情吧。不管两个人处在什么状态、什么精神状态、什么经济状态，两个人都还是感情那么好。
1: 我要讲的是，嗯，《卡路紫玫瑰》，大概就是讲的是，嗯，在三十年代左右那个美国经济大萧条时期，有个叫西西利亚的家庭主妇，她白天呢，在一个餐馆上班，但是呢，那个在餐馆上班就非常不顺利嘛，她有些笨手笨脚的，然后还会被她老板给骂。而她家里呢，有个丈夫，她丈夫呢，爱好赌博。所以他其实每天过都挺苦逼的，可是他有个爱好就是去看电影。每当他去看完电影的时候，他就整个眼神都是放光的，就是电影就是她人生中最重要一部分，也是他整个很乏味人生的一个最闪光的地方。然后有一天她看完电影之后呢，她就回家，但是呢，她丈夫呢又早要钱嘛，然后她其实每天工作很忙，她白天要去。嗯，白天要去那个餐店上班，然后，然后中间就只有一那么一几个小时时间，她可以去看段电影，然后看完电影之后，她就回家做家务。然后她晚上还有一份活。后面就是有一天，她回到家，发现她的丈夫呢跟一个一个嗯女人出轨了，对一个杂技演员，对一个杂技演员出轨，她就很伤心，然后她就想离家出走，结果没想到她离家出走，就发现自己无处可居。就只能回家去照顾她的丈夫。然后直到有一天，她去看电影的时候，去看了一部叫《开罗紫罗兰》的电影，这是她最喜欢的电影。这时候呢，就是戏里面的男主叫汤姆，他就突然就直接跟那个西西利亚对话。然后呢，他还甚至就是旁边就是电影院电影院那个电屏幕里面的人就劝他说：“你在干嘛？你在干嘛？”然后结果那个汤姆就直接走出来，他就会说。呃，他就觉得西西利亚很喜欢这部电影，然后就跟他一起跑出去了。当时整个电影院的人都晕了过去，然后外面就乱作一团。这个西西利亚呢，就带这个这个汤姆就去了很多地方。他们比如说那个，他们去了一个餐厅吃饭，但是然后付钱的时候，其实后面被人发现是那种道具钱，他们就跑。然后呢，他们就跑上辆车，结果那个车不像电影里那样只要装去就可以开。然后他们反正就是。挺开心的，虽然说，虽然说这么倒算盘蛮开心的。然后这个汤姆他就跟那个西西利亚说，他要学会这里的生活方式。这个汤姆的扮演者找到他，叫吉尔。然后呢，没想到这个吉尔呢他其实是一个，就是怎么说，就是相当于这个西西利亚的偶像。然后西西利亚就很痴迷他，就相当于迷妹遇到了偶像嘛。然后这个吉尔呢，就叫那个西西利亚劝那个汤姆、um、回到电影荧幕里。如果这个汤姆、um、呢，带着他的脸去做一些坏事，他就不知道该怎么办了。后来呢，他们两个其实就是开始一起聊天。这西西利亚就很了解他，就跟他聊表演这件事情，然后聊了很多很多东西。然后吉尔也不知不觉的，就是被他给迷住了。这个西西利亚他再次遇到了这个汤姆，然后呢？好像是哦，中间有段是那个汤姆他去人家一家妓院，然后妓院段蛮有意思的，然后他就，然后但是他听不懂那些妓女们对他说那些黄黄的段黄黄的话，然后之后那个妈妈桑就跟他说，他说嗯，这里是妓院，我们是妓女，你来这里呢是。你我们陪你睡觉，然后你付钱给我们，但是因为你太单纯太可爱了，所以我们决定免费跟你睡。然后，但是呢，这个汤姆他的人设就是只能专心爱一个人，所以他还是离开这个剧院。到后来呢，这个汤姆就找到了西西利亚，然后他们就到了一个嗯，类似于教堂，应该是教堂。但是那个西西利亚的丈夫也追了过来，他就听说这个西西利亚呢跟另一个男人跑来跑去嘛，然后这个汤姆就对那个。男人对他的丈夫打起来，之后呢，这个汤姆跟西西利亚呢跑到那个电影幕，然后他们就跳到电影幕里，电影幕里那些角色呢也开也可以继续活动了，电影也可以继续发展起来了。汤姆呢就跟那个西西利亚在电影院，在那个电影的世界里到处乱逛，玩遍了很多很好玩的地方。可是呢，这个就是那个嗯，真人的吉姆他就出现了，他就劝西西利亚说，让他出来。自己是不属于他，他会把西西利亚带走，然后带到好莱坞，他们一起去生活，一起去工作。这时候就需要西西利亚去抉择了，他到底是应该跟汤姆生活在电影里，还是因为还是要跟那个吉姆回到现实世界里？然后西西利亚做出了选择，他跟吉姆走了。这个西西利亚呢，不顾她丈夫的反对，就把信搬错面了。结果等她到了机场，发现一辆飞机已经早已起飞了，吉姆已经坐上了飞机，因为他不能跟西西利亚在一起。怎么说，应该会有损于他的名声和前途，而且他不可能就是对于他来说，他带一个已婚妇女，对他来说可能是个累赘。于是呢，这个景就离开了。呃，开罗紫玫瑰呢已经下线了，虽然日子还是苦，但是西西利亚呢还是会经常去电影院里去看电影，去让他这个苦闷的人生里有一份色彩，然后回忆起他当年的那个疯狂的爱情故事，这就大概电影的故事了。然后我推荐这部电影，是因为我很喜欢无迪·艾伦拍这种奇幻片，像他之前拍那个《午夜巴黎》，然后。嗯，还有什么来着？呃，《午夜巴黎》我也蛮喜欢的，然后我我很喜欢他拍这种，嗯，怎么说呢？我觉得这片还是有点像那个《午夜巴黎》的，就是有一点点那种奇幻色彩在里面，但是最后那个其实都是带有点淡淡的那种悲伤的感觉
0: 。就是脑洞打开，<且>然后让对对对对两个根本不在一个时空或者是不在一个就是呃平面的人可以有碰撞
1: 。而且我得说就是。我觉得这可能是，可能我比较喜欢剧情比较有点起伏一点的，有点抓马点的。我第二人平时拍的就有点，可能有点闷闷的感觉。我觉得就是有点，就是絮絮叨叨的说说话画那种，然后几个人情感纠葛，然后所以说，可能是我比较喜欢他这部电影的原因吧。其实更有戏剧性，别的可能
0: 就是看这个老头一直话痨嘛，不是大、嗯、叨,叨的。嗯、对，就是一直叨叨叨，然后还喜欢掉书袋子。那看可能五分钟要说说引经据典，就是哦，我想说说就是这一部片子里面的那个女主的丈夫，就是一个一个,一个混蛋，一个没有任何优点的一个。作为丈夫，他没有任何的优点，抽烟赌博，然后家暴，他样样都沾。就一开始可能看的时候就就一直狂翻白眼，然后那个。怒气就一直在继续
1: 继续继续，而且他很会 PUA 女主，就是他也，其实前前段他就是，嗯，打完女主之后就马上跟她道歉，说对不起之类的，然后其其实就是 PUA 他，不能让她对用那种煤气灯策略
0: ，然后，嗯，明明就是自己都说了，说你知道的，离开你我根本就没办法活下去，这个废物。<笑>然后我其实前期就是对女主在工作上的那个表现。也有点隐隐的恨铁不成钢，就觉得他就是就是没有梦想，然后整天幻想的那种。在工作的时候也是一直在想着电影，然后漫不经心，还要跟他妹妹聊天。两个人就是总是在经济萧条期间还还这么还这么不珍惜自己的工作。但后来后来就可能往后看吧，然后看到他想到他有那么讨厌的一个老公，然后每天给他每天给他就是把爱挂在嘴。嘴上，但是从来没有付出过行动。如果带入下自己，觉得，呃，生活的还是挺不如意的，可能也能
1: 也能理解吧。就是他工作上的表现，而且我特别喜欢看女主，她看电影那个表情，就是很很神采奕奕，然后眼睛是发光的，整个人，这个很可爱。这个<的>、嗯，对，每个看电影的人，就是电影就他为唯未及嘛。然后你看那个。那个他最爱的电影就是《开罗之玫瑰》嘛，然后他最爱的电影里，他最爱的角色突然跟他说话，然后跟他经历一场冒险，这、就是很多那种看电影的人都喜欢电影、嗯、热爱电影的人都会梦想出的一件事情。对我看
0: 的时候就说，今天晚上睡觉晚上就梦这个内容，就是看五遍，然后就
1: 可以进电影去玩一圈。<笑>不过其实刚开始看或看前面的话，我其实是希望女主可以跟那个。急走的，因为我是希望女主去能去更更更大一点世界看的，而是她过得太苦了，电影这个屏幕太小了，我还是希望她能去，嗯，去走个更大世界。结果没想到那个男的就这么抛弃她，就这么离开她，这故事就蛮蛮忧伤的
0: 。对，就是又落回现实了。但是你看她，就是再一次去看下一部电影的时候，她还是会。怎么说很投入吧，还是会相信电影里面的这些东西。
1: 他还是这么天真。<笑>不过我还是挺喜欢这个结尾的。如果他跟如果他跟那个 Tom 进那个电影院的话，就过于圆满了，太圆满了，对吧？对呀、啊。而且他他选择的就是现实嘛，他
0: 没有选择那个嗯完美版的 Tom ，所以最后现实给他的
1: 也是现实的结果，就没有很 drama 的回到好莱坞或者怎么样。嗯对啊，他选择那个男人，就因为他必须，这是有代价的嘛，他就必须得承受这个代价嘛，就是丢掉一切代价。而且还有一点就是很有意思的是，刚好呃，他不是就是时代背景是
0: 是经济危机那个大萧条时代嘛，然后那时候刚好还只有黑白电影，所以呃，就是可以和现实生活有一个很那个屏幕内外就是有一个很很明显的对比吧，就是黑白的世界和呃
1: 。彩色的现实世界的一个分界线就是那一道屏幕。那我可以说一下这个一点点小八卦，就是这片子女主，呃，她叫米娅·法罗嘛，她是六十年代到七十年代非常有名的一个女演员。然后你可以你翻她履历的话，她有很多非常经典的那个作品，比如说那个《尼罗河上长案》，还有很经典的那个恐怖片《罗斯玛丽的婴儿》。然后旧版的那个了不起的盖茨比，他也是在里面扮演那个黛西。总之，他就是有一段时间，他一直在跟那个呃伍迪·艾伦合作嘛，对吧？因为他那时候是跟伍迪·艾伦有呃有情侣关系，他跟那个他们两个谈恋爱，所以那段时间他其实算是伍迪·艾伦的一个 news。嗯，但是他们两个之间有一段很很抓马的八卦，就是。当时尼亚法罗有一个，嗯，华裔养，呃，亚裔还是华裔养女嘛。然后后来他跟那个，伍迪艾伦恋爱之后呢，那个养女就变成他们共同了的养女了。到现在这个，嗯，这个养女成了伍迪艾伦的妻子
0: 。对，也
1: 是让伍迪艾伦就是在前几年深
0: 陷那个 Me Too 风波，是吧？就是有点恋童癖吧，是吧？
1: 就就是就是这个糟老头子真是哎哎，其实他们两个是有一个儿子，但是那个儿子人家说不是，其实不是伍迪·艾伦的，而是另一个一个非常厉害的男明星，叫什么的？嗯，叫什么？新新新新,新去那去复大的的一个非常著名的一个男演员的。不过这个就咱就不好说了，反正嗯。
0: 我觉得还是人人都爱 gossip， 就是他一聊八卦就聊开了。感觉伍迪·艾伦真的好高产哦，他就是，他可能哎，我不知道他这两年，反正前几年不是，这都是每一年都会出一部吧，不管是叫什么，就是电影行业的，呃，高峰还是低谷，他每一年就是可能自己有有不少表达欲吧，就一年积攒下来，就都会定时出一部作品这
1: 样。哎，我看他的作品，我觉得他作品很像那种，就是书，因为可能是说话比较多吧，就絮絮叨叨的，就好像你看他的电影就感觉就像翻开本书然后看一个作者在絮絮叨叨的那些故事，那、嗯、那种感觉，一个啰嗦老头。嗯，而且就怎么说，而且书卷沉重，我觉得就是纽约那种资产阶级、中产阶级那种知识分子那种感觉，就特别人，那种风格就特别浓。
0: 是知识分子的傲慢，<笑>那个什么纽约的一个雨天吧，我感觉里面那个甜茶演的盖茨比，可能就是他自己，有有一部分就是他自己的真实写照
1: ，可能就是他的，啊，啊<对>借着他的嘴吐槽了不少东西。他以前就是自己自己经常扮演他剧的男主角嘛，然后跟各种大美女谈恋爱嘛。啊<笑>、嗯，是啊，然后甜茶那个角色扮演也很像就是有有时候就是裹着个背，然后就穿那种。那种薄色的毛衣，然后那个样子就很像他一样的。Uh, 他写的那个剧本也是大部分写的这种，嗯、呃，知识分子啊，或者是中产阶级这种恋爱的那种故事
0: 。对，反正基本都是探讨这种两性关系，然后还还有一点就是基本是从女性的视角出发吧。哦，可能那个《五月巴黎》不是，然后去的场景基本就就很旅游片嘛，可能去的场景都是。公园，然后，呃，叫什么博物馆、剧院这种
1: 知识分子常去的地方，嗯、然后地点也是比如说巴黎、巴塞罗那、纽约，啊、嗯，对，这些地方。然后他之前还有那什么咖啡公社，对吧？嗯、咖啡公社，<对>罗马，然后也都是讲知识分子恋爱的，比如说那个《文月光》，呃，之类的什么的。安妮霍尔也是。
0: 嗯，对对，哦，还有就是可能他自己本人很偏爱爵士乐吧，就是每一部里面基本都会出一些比较好听的，呃，爵士乐的音乐，一些资产阶级的迷迷之音。因<笑>为、哎、我突然觉得他和他和红红红长袖有好多就是共同之处，都是那种文艺男，然后文艺到老，也是这种喜欢拍这种嗯两性之间的关系的题材。然后也是，就是一年出一部这样一个，就是不急不缓的一个节奏。嗯，像那种絮絮叨叨风格、啊，你有没有觉得他就是个人风格很强烈，或者说换句话讲，就是拍很多，拍很多的感觉是一个样的
1: ？对，就我。就确实他的个人风格，就是我在说嘛，就像一个一本书那个作者在絮絮叨叨一些很然后吐槽什么事情，但也好吧，对吧？嗯，也好，他其实他的质量还是蛮稳定的，可能就是风格稳定，然后质量其实也是蛮稳定的，也也不是说什么啦，也挺好吧，也不强求，毕竟。一个导演，他一生中可能就追求一两个母题，也没有太多了。他能把这种风格发挥到极致，然后拍出来，我觉得还是可以的
0: 。也不能说要求老爷子一把年纪就每一年都要往上走
1: ，不能不能原地踏步，或者不能平着往前走。